0: La oración del Vía Crucis, una conferencia del Padre Enrique Roldán.
1: Queridos amigos de Radio María, yo quiero ver a Jesús. Es algo que nace del corazón, porque Él es mi creador, Él es el que me da la vida, Él es el que me sostiene, el que me alienta, el que me anima, el que me ilumina. Él lo es todo para mí. ¿Acaso no es eso algo que tenemos todos en el corazón? ¿Un deseo de ver a Jesús? Pues este deseo lo, lo tendremos colmado, ya será una realidad, en el cielo. Hasta entonces, pues tenemos que acercarnos a tantas expresiones del arte que quieren satisfacer o, o enriquecer algo, ...pues ese deseo que hay en el corazón... ...y en las artes plásticas... ...en, en el necesitado... ...en aquel que está cerca de mí... ...porque Cristo se, se identifica... ...con ese que está cerca de mí... ...lo que hacéis con uno de estos... ...mis hermanos más pequeños... ...conmigo le hicisteis... ...y por eso es tan importante... ...querer identificarnos con Jesús... ...vivir como Él... ...este deseo de ver a Jesús pues nos ha llevado también en muchas ocasiones a imaginar nuestra vida en Galilea, como si fuéramos un discípulo allí de hace dos mil años en torno al Señor. Estar cerca de Jesús, verle entre la muchedumbre, estar atento a su palabra, querer cruzarte con su mirada, ¿no? acercarte a él poco a poco. «Maestro, quería comentarte algo». Maestro, déjame estar aquí a tu lado. Maestro, pues, pues es algo que, que sucedía hace dos mil años. ¿Queremos ver a Jesús? Le preguntaban, pues le, le pedían más de una vez a los discípulos, a los apóstoles. Nicodemo, de noches entrevista con Jesús y va a sus discípulos. Quiero ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Eh, Cómo no nos gustaría ¿no? Pues recorrer esos caminos de Galilea como uno más de sus discípulos, mientras el Señor nos va instruyendo a ser testigos de esos milagros bellísimos, ¿no? de, de esas curaciones, de la multiplicación de los panes y los peces, pues, pues de tantos y tantos encuentros, vivencias. ¡Wow! Yo quiero ver a Jesús, yo quiero estar con Él. Y cómo no también poder acompañarle de alguna manera... En, en el camino de la cruz, en ese recorrido que el Señor hizo eh, desde que es condenado a muerte hasta su crucifixión en el, en el Calvario. Y ahí sentir que a nuestro lado está María Santísima, está Juan. Wow, Esto es tremendo. Todos queremos y hemos soñado y hemos imaginado con, con estar ahí con Jesús. ¡Qué suerte a aquellos que que pudieron estar con Jesús, tocarle, verle. Pero, pero, ¿y nosotros? ¿Acaso no somos contemporáneos de Jesús? Pues claro que sí. Somos contemporáneos de Jesús. De lo contrario, nuestra vida sería como un objeto inútil en una vitrina de, de, de un museo que nadie visita. Vamos, sería algo terrible, algo que no vale para nada. Queremos ver a Jesús. Y soy contemporáneo de Jesús porque el Señor es el dueño de, de, de toda la creación, es el Señor y Hacedor, es el, el primero y el último, el Alfa y la Omega, el que era, es y será, el que está por encima de todo. Él es el centro de todo. ¿Cómo no vamos a poder estar con Jesús? La Iglesia nos ha regalado, pues, tantísimos instrumentos para acercarnos a Jesús, nos ha mostrado el rostro de Jesús, pues a través de los sacramentos, de la vivencia de los sacramentos. En la Eucaristía se nos ha enseñado a ver a Jesús, como dirían los pastorcitos de Fátima, como diría Francisco, a Jesús escondido, saber que está ahí, a contemplarle la adoración eucarística, la vida de los sacramentos, la vida de oración, el silencio de la oración, la meditación, la lectura de la palabra de Dios. Y muy especialmente en la caridad, como hablábamos antes. Tuve hambre y me disteis de comer. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Señor, ¿pero cuándo lo hemos hecho? Cada vez que lo habéis hecho con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Ahí estamos Viendo y tocando a Jesús, tocar a Jesús, verle, respirarle, contemplarle, sentir que nos ama, sentir que está a nuestro lado. Claro que hoy podemos ver a Jesús, tocarle y sentirle vivamente. Somos unos privilegiados. Jesús no se ha quedado eh, a dos mil años de distancia. Él está aquí con nosotros. No somos espectadores de algo que sucedió hace dos mil años, sino que estamos llamados a ser protagonistas de la historia sagrada. La iglesia, como decía, nos ha regalado, nos ha acercado a Jesucristo. Nos lo regala, nos lo muestra. Y, y no para mirarle desde lejos y contemplarle como si fuéramos espectadores, sino para entrar en su corazón, entrar en sus sentimientos, como decimos en esa en esa, ese ofrecimiento del día, para tener esas mismas ansias redentoras del corazón de Cristo. Pues me parece importante subrayar esto. No somos espectadores, sino que estamos llamados a ser protagonistas de la historia sagrada. Somos uno de esos que van con Jesús a su lado, y que Jesús lo nota, y te mira, y te quiere. Y te siente a su lado. Y tú a él, pues también le miras, le quieres, le sirves de infinidad de ocasiones, de infinidad de ocasiones de, eh, en el día a día, en la vida cotidiana, en la vida ordinaria. A mí me gusta pensar que la historia sagrada eh, no se ha cerrado con la generación de los apóstoles. No, no, ni mucho menos. Esa historia sagrada sigue abierta. Porque está la historia de la iglesia, están las biografías de los santos, está tu biografía y la mía, en la que cada día estamos escribiendo un capítulo nuevo y esperemos que sea una biografía de santo. Tenemos que ser santos, amigos íntimos de Dios, vivir esa, esa vida de Dios. Pues esa historia sagrada no se ha cerrado con la generación de los apóstoles, como decíamos, sino que está abierta. Y tú y yo somos protagonistas. Tú y yo queremos tomar de la mano de Jesús y caminar, y verle, y vivirle, y tocarle, y hacerle presente en nuestra vida. Bueno, yo creo que de ahí viene, pues, ese deseo grande de, de visitar los santos lugares. Los santos lugares, tierra santa, ir a, a, a Galilea, visitar Nazaret, eh, el, esa cueva donde eh, aquí el, el Verbo de Dios se hizo carne, eh, bellísima, ¿no? esa gruta en esa basílica de Nazaret, custodiada por los franciscanos, cuidada con tanto mimo, ir a, al mar de Galilea, pasear por sus orillas, poder celebrar la Eucaristía, la orilla del mar de Galilea, visitar la ciudad de Cafarnaúm, entrar en lo que fue la sinagoga de Cafarnaúm y ahí poder recitar el discurso del pan de vida, donde esas palabras resonaron de los labios de nuestro Señor. Yo soy el pan de vida, quien come de mi carne vivirá, tendrá vida para siempre. Y poder acercarnos a, a, a tantas ciudades, a tantos sitios donde el Señor recorrió con sus discípulos, y acercarnos, como no, a Jerusalén, al monte Sion, recorrer pues esas eh, el monte de los olivos, eh, la, la basílica donde el Señor fue flagelado, eh, pues pues tantísimos sitios que nos recuerdan el sitio exacto de lo que ahí sucedió. Jesús entregando su vida por nosotros, por nosotros, por amor a nosotros. Ver a Jesús y queremos ver dónde estuvo Jesús y tocar las piedras y respirar el aire de Tierra Santa y mirar el, el, el mar de, de Tiberíades. Los santos, tantos santos han querido acercarse a Tierra Santa e incluso quedarse a vivir allí y, y morir allí. Y tenemos tantos relatos desde los primeros siglos de, de nuestra era cristiana ya hay, hay documentos desde el, el siglo cuarto de autores que han, que, que han ido a de peregrinos que, que han ido a tierra santa que han viajado a palestina a los santos lugares se han dejado sus sus escritos no tenemos como no el caso conocido de la peregrina egeria que, que en el siglo IV, una religiosa española pues hizo un viaje de, de unos tres años a Tierra Santa, y, en, y ella iba escribiendo ¿no? lo que veía, las celebraciones de los cristianos a las que ella se sumaba. Tres años estuvo en Jerusalén, tres semanas santas vivió en Jerusalén, en el siglo IV. Es fascinante esto, en ese escrito que, que se recoge como itinerario de Egeria. Eh, santa Brígida también, en el siglo XIV, en el año 1371 viajó a, a Tierra Santa, como no, San Ignacio de Loyola, que quería quedarse allí a vivir y, y con la compañía de Jesús recién nacida. Y bueno, Francisco de Asís, Carlos de Foucault, tantísimos santos que han podido ir, han tocado sus piedras, han respirado ese aire, han rezado en los santos lugares. Los papas, ¿no? San Juan Pablo II, Pablo VI, bueno pues infinidad de, de, de cristianos que han ido como peregrinos y que seguro que más de uno de ustedes, oyentes de Radio María, han pisado estos lugares santos. Y, y nos gustaría ir a Tierra Santa y recorrer los mismos sitios por donde pasó el Señor, los mismos caminos, las calles, las plazas que recorrió nuestro Señor Jesucristo. Caminar en silencio por esas calles, donde el mismo Cristo, donde nuestro Señor, pasó con la cruz, camino del Calvario o del Gólgota. También nosotros queremos hacer ese itinerario. ¿Y qué impide esto? Es cuestión de, pues yo es que no, no, no he encontrado ocasión para hacer un viaje a Tierra Santa, una pregnación es que no tengo tiempo, es que mis niños, es que la situación, es que el trabajo, es que mi enfermedad. Nada impide entrar en este misterio ...del camino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo... ...porque lo hacemos con la oración del Vía Crucis... ...una devoción bellísima que nos han regalado los peregrinos... ...que fueron a Tierra Santa. Yo quiero imaginar a aquellos peregrinos de, de los primeros siglos... ...de la era cristiana contando con emoción a la vuelta de su viaje... ...a sus amigos, pues cómo fue el viaje... Y cómo fueron venerando cada paso de la vía dolorosa, desde que el, nuestro Señor fue condenado a muerte por Poncio Pilato hasta que hasta que llegó a la cruz y allí fue crucificado. Podemos imaginar a esos peregrinos que durante dos mil años, así se va haciendo, pues pasan por, por esas calles, se detienen en cada esquina en silencio, cierran los ojos, toman una cruz en la mano. La besan, recuerdan esas escenas, lloran, ponen en manos del Señor su vida, la vida de su gente. Eso sucede y hoy está sucediendo en Tierra Santa, desde los primeros siglos hasta hoy. Esos santos lugares de la vía dolorosa. Pues Podemos imaginar a estos peregrinos que venían a, de nuevo a, a sus casas, a su tierra y contaban fascinados. Yo he estado rezando por vosotros y he estado en el mismo sitio donde el Señor recorrió con la cruz camino del Calvario en Jerusalén. Yo he estado, he rezado por vosotros y todos admirados y con una cierta envidia, podríamos decir sana, buena. Yo quiero vivir eso. ¿Y cómo es eso? cómo se, Yo, yo querría vivir en Tierra Santa. Yo querría hacer ese ese itinerario bellísimo ¿no? de, de la vida dolorosa. ¿Y, ¿Y por qué no hacerlo aquí? ¿Y por qué no hacer las estaciones que nos van marcando aquellos pasos importantes de la vida del Señor, de, de, de la vía dolorosa, desde que toma la cruz eh, en el juicio con, eh, ante Pilato hasta que es crucificado en el Golgotá? Pues ahí tenemos este gran regalo del Via Crucis, un regalo que hoy nosotros podemos adentrarnos en Él para entrar en este misterio de nuestro Señor. El misterio de caminar a su lado con la cruz, camino del Calvario, su entrega máxima de amor, su amor más grande, el amor extremo, hoy se nos invita a recorrerlo con el mismo Cristo en el camino de la cruz, en el Vía Crucis
0: salvador Me diste vida Me diste amor Tu sangre El precio pagó La fuente de vida A mi vida llegó ¿Cómo fue que yo Sin darte nada ¡Gracias! hoy vengo a adorar al santo lugar abriste
1: En el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola él nos regala un instrumento bellísimo para entrar en el corazón de Cristo y es la contemplación de las escenas de los evangelios. Y él pues, pues nos dice que, que leamos el texto sagrado que, y que lo miremos para ver a las personas, las personas que salen en cada escena. Uno piensa en una escena del evangelio y, y mira a las personas, mira a los personajes, mira cómo están cada uno, mira cómo están vestidos, la disposición, los rostros, si es de bondad, o es de ira, o es de dolor, o es de, o es de aburrimiento, o es de alegría, o es de, no sé, mirar a las personas, verlas y reflexionar y sacar algún provecho. Y después, dice, dar un pasito más. Eh, mirar y, adver y advertir y contemplar lo que hablan, qué hablan esas personas de la escena que estás contemplando y reflexionar en esas palabras y sacar así algún provecho y, y dar un pasito más todavía, mirar y considerar qué hacen y todo eso que están haciendo, todo eso que estás contemplando, mirando a nuestro Señor Jesucristo, caer en la cuenta que todo eso lo está haciendo por mí, porque me quiere. Esta contemplación de las escenas de los evangelios nos ayudan a entrar en el corazón de Cristo y por eso eh, rezar el Via Crucis con estos sentimientos es esencial. No vamos a, a, a leer un, unas palabras, a, a decirlas en voz alta... No, lo que queremos hacer con un Via Crucis es entrar en el misterio de Cristo, acompañarle verdaderamente, no es contemplar algo que sucedió hace dos mil años, sino algo que acontece porque Dios te ama a ti, porque te quiere. Y esto es algo que es como para entrar en sintonía con este misterio, porque si uno no entra en sintonía es como como aquí en la radio. Si, si uno no sintoniza bien la emisora, pues no la oye bien. ¿no? Para sintonizar con el Señor es importante disponer el corazón y entrar en ese misterio de amor. Todo esto es por amor a mí. Y si sintonizamos bien, entonces escucharemos bien al Señor. Me gustaría ahora repasar brevemente las estaciones del Via Crucis. Pues porque queremos verlos este, este recorrido, como San Ignacio lo ya nos dice. Pues mirando, eh, contemplando lo que hacen, lo que hablan y, y sobre todo caer en la cuenta que todo esto es por amor a mí. Que el Señor lo vivió, lo sufrió por amor a mí, porque me quiere. Y como dice San Ignacio, después reflexionando, sacar algún provecho espiritual. En el Vía Crucis comenzamos recitando las estaciones, 14 estaciones que nos llevan desde el palacio de Pilatos en Jerusalén hasta el, el monte Calvario, donde Cristo eh, será muerto, donde será depositado en brazos de María y entregado a la soledad del sepulcro. En la primera estación tenemos que Jesús es condenado a muerte. Dice San Mateo, tomando la palabra el procurador, les dijo: ¿A quién de los dos queréis que os dé por libre? Ellos respondieron: A Barrabás. Les dijo Pilato: Entonces, ¿qué queréis que haga con Jesús, el llamado Cristo? Todos dijeron: Crucifícalo. Dijo el procurador: Y qué mal ha hecho. Ellos Gritan más fuerte diciendo, crucifícalo. Hay infinidad de expresiones artísticas que han querido acompañar estos sentimientos de Cristo eh, entregando su vida en su pasión y su muerte. En esta primera estación yo quería detenerme en, en la pasión, según San Mateo, de, de Bach, cuando... Es entregado Jesús, condenado a muerte por Pilato. Eh, hay un recitativo de un contraalto bellísimo y después cantará eh, un aria. Dice así. Oh, qué pena. Mirad al Salvador atado. Oh, azotes inhumanos, oh, golpes, oh, heridas. Basta ya, verdugos. Por favor, deteneos. Nos ¿No conmueve la vista de tanto sufrimiento? ¡Ah, si vuestro corazón debe ser tan duro como la columna del tormento, o quizás más duro aún! ¡Apiadaos, deteneos! Si el rocío de mi llanto te pesa, ¡oh Jesús, toma mi corazón ferviente! Mas llénalo en la dulce fuente de su santísima sangre, es el cáliz que te ofrezco. Jesús ha sido entregado a muerte. Y en la segunda estación contemplamos a Jesús que carga con la cruz. Tomaron pues a Jesús que llevando su cruz salió hacia el sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice Golgota. Jesús eh, me gusta pensar que más que coger la cruz, tomarla, Jesús abraza la cruz y ahí le está dando un nuevo valor porque la cruz de ser un instrumento de tortura, un instrumento de muerte, Jesucristo al abrazarla voluntariamente la ha transformado en instrumento de vida. Ahora ya la cruz será el lugar donde encontrarnos con Cristo, un lugar privilegiado aquella cruz que te parece que te está quitando la vida, que te está eh, dando muerte en vida, esa cruz que te parece insoportable, ahora descubre que no estás solo, no estás sola en tu cruz, sino que Cristo está con ella. Cristo se ha abrazado a la cruz, se ha abrazado a tu cruz y a mi cruz, a todas las cruces. Cristo nos acompaña, no nos ha dejado solos. Ya no hay soledad radical, porque Cristo se ha abrazado a la cruz. Y ahora todas aquellas cruces que tenemos nosotros, pues se convierten, se han transformado en la ocasión donde nosotros podemos entregar la vida. De modo que nosotros podamos decir, como el mismo Señor Jesucristo, a mí esta cruz no me quita la vida sino que yo la doy voluntariamente. Yo entrego la vida porque quiero. Y esa entrega de la vida será una entrega eh, fructuosa, una entrega que da vida, da vida. Cristo se ha abrazado a la cruz, se ha abrazado a nuestra cruz. Y a nuestra cruz ya no es instrumento de tortura ni de muerte, sino que es instrumento de vida. Jesús, después de tomar su cruz, continúa el Via Crucis, y en la tercera estación tenemos que Jesús cae bajo el peso de la cruz. Y podíamos recordar aquellas palabras de la Escritura. Dios dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te he echas sobre tu rostro? Israel ha pecado y ha llegado a traspasar mi alianza, la que yo le he mandado guardar. Jesucristo ha caído bajo el peso de la cruz. A mí me recuerda eh, que estamos ante, ante una imagen de lo que es la encarnación. Dios ha compartido toda nuestra humanidad, toda nuestra debilidad. Dios no se ha disfrazado de hombre no es un, un Dios que ahora es un, un superhombre, no es un superman. Ha tomado nuestra pobreza, nuestra debilidad. Y, y Jesús se ha hecho débil, se ha hecho pobre. Débil con nosotros, que somos débiles. Pobre con nuestra pobreza. Su carne es la nuestra. No es distinto que nosotros. Él padece la debilidad. Y Jesús cae. Él se ha hecho solidario con nosotros. En la cuarta estación tenemos una escena bellísima que, que, que cobra una luz especial. Jesús, cargando con la cruz camino del Calvario, se encuentra con su Santísima Madre. Y aquí podremos recordar esas esa escena bellísima también que, que se daría no lejos de allá, en el templo de Jerusalén, pero hacía ya más de treinta años. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, «Este está para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para blanco de contradicción, y una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones». María comparte con Jesús toda su vida entregada, desde el momento que dijo, aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. María ha asumido, se ha unido de tal modo a la suerte de su hijo, que será hasta el final eh, su compañera de camino, su madre, su discípula, ella camina con su hijo también en la entrega. Y, y María en el camino de la cruz, en la vía dolorosa, ahí entendemos perfectamente que María no está contemplando como cualquier espectáculo, como los curiosos que habría allí mirando a Jesús. El corazón de María está atravesado por la espada que profetizó Simeón. María está compartiendo la entrega de la vida. María nos está entregando a su Hijo Jesucristo. Ella nos lo está regalando. María no está en una actitud pasiva. María nos está regalando, está ofreciendo al Padre, a su Hijo Jesús, lo que más quiere por amor a nosotros. Y María vemos en esta escena que no huye de la espada de, lo, de, de dolor que ha profetizado Simeón, sino que la ha asumido porque sabe que es parte de, de esta entrega que tiene que realizar por nosotros, por toda la humanidad. Continuando nuestro recorrido por la vía dolorosa, llegaríamos a la quinta estación, y ahí encontramos una escena pues también reconfortante. Simeón, Simón de Cirene, que el cireneo, que ayuda a Jesús a llevar la cruz. Dice el texto sagrado, «Cuando le llevaban, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que venía del campo». Y le cargaron con la cruz para que la llevase en pos de Jesús. Aquí yo encuentro la bondad de Dios. La bondad de Dios que quiere que participemos, que colaboremos con su obra. Que nos invita pues, a, a seguir los pasos de María, que es la mejor y primera discípula. Que es participar de esa obra. No quedarnos a curiosear, a mirar desde lejos, a lloriquear, qué pena, pobrecillo, y, y que no conmueva nuestro corazón más que unos instantes, sino a participar, a tomar la cruz y seguirle. Nuestras cruces de cada día es ayudar a aliviar en algo a la cruz que Cristo ha tomado sobre sus espaldas. Todo el bien que hacemos, todo el mal que evitamos hacer, todo esas veces Todas esas veces que nos levantamos después de, de haber caído, de, de no haberlo hecho bien, que pedimos perdón a Dios, estamos aliviando el peso del Señor, estamos abrazándonos a la cruz del Señor con Él. Él nos está enseñando eh, a, a caminar con la cruz y esa cruz, como decíamos antes, eh, no está sola, está Cristo con nosotros, Él nunca nos va a dejar. Si continuamos ahora ya con el cireneo ayudando a Jesús a llevar la cruz camino del Calvario, en la sexta estación encontramos la escena de la Verónica. La Verónica que, mostrando un, rostro, un paño, limpió el rostro de nuestro Señor. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Dice el libro de las Lamentaciones... Oh vosotros, cuantos por aquí pasáis, mirad y ved si hay dolor comparable a mi dolor, al dolor con que soy atormentado. Pues ese dolor queremos aliviar. El rostro de Cristo, el que es el más bello de los hombres, el más bello de los hijos de Adán, ahora es un rostro deformado por los golpes, afeado, manchado de sangre, de salivazos, pero, pero no es un rostro distinto, es el mismo rostro del Señor. Ahora está eh, deformado, por el, porque toda la ira de los pecados de toda la humanidad se han centrado en él, pero es el mismo rostro, y ahora se muestra como el rostro de Cristo en el amor extremo. Dice San Juan, el evangelista, antes de comenzar a, a, a relatar los relatos de, de la pasión, en el contexto de la última cena, dirá, «Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo». Pues ese rostro de Cristo es el amor extremo. Contemplar el rostro llagado de nuestro Señor, eh, escupido, odiado, manchado de sangre, de barro, de sudor, de salivazos. Es contemplar lo que Dios nos quiere, lo que Dios nos ama. Parece que nos est estuviera diciendo, mirad mi rostro, yo te amo hasta este punto. Siempre recordando esa enseñanza bellísima de San Ignacio Loyola que hablábamos antes, pues, pues en cada escena tenemos que añadir esto. Y todo esto, Señor, lo has hecho por mí, porque me quieres y que vaya brotando en nosotros un deseo de corresponder. Si tú estás haciendo esto por mí, Señor, ¿yo qué puedo hacer por ti? Esto tenemos que subrayarlo siempre en cada escena, en cada instante, en cada acto de amor que sentimos del Señor. Señor, si tú haces esto por mí, porque me quieres, ¿yo qué puedo hacer por ti? y estar a la escucha, expectante saber qué, qué quiere el Señor de ti, qué te está pidiendo. No basta con leer un libro o preguntar a alguien. No, no, hay que preguntarle al Señor. Señor, ¿tú qué quieres de mí? Este es el rostro de Cristo, el rostro del amor hasta el extremo. Si seguimos caminando por la vía dolorosa, nos encontramos en la séptima estación. Y aquí, tenemos la segunda caída. Jesús cae por segunda vez. Leemos al profeta Isaías. «Pero fue él, ciertamente, quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por castigado y herido, por Dios y humillado. Fue traspasado por nuestras iniquidades y por nuestros pecados». En sus llagas hemos sido curados. Jesús ha caído por segunda vez. Contemplamos en esta séptima estación. Jesús se humilla de nuevo. Es generoso. El Señor cae de nuevo en su debilidad para animarnos a nosotros a perseverar, para que nos levantemos de nuevo, para que no nos entre esa congoja de... De pensar que no podemos nada, que es que yo caigo muchas veces, otra vez he pecado lo mismo, otra vez me confieso de lo mismo, Dios ya no me va a querer, Dios ya estará cansado de mí. No, 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 no. Por eso el Señor se humilla de nuevo y cae por segunda vez para animarnos a perseverar, para que nos levantemos de nuevo. Pues nosotros queremos levantarnos con el Señor y ya no nos da miedo caer de nuevo, no nos vamos a escandalizar. Queremos tomar la cruz, levantarnos, abrazarla bien fuerte y caminar de nuevo con Cristo hacia la entrega total. Seguimos caminando por la vía dolorosa, llegamos a la octava estación. En la octava estación Jesús se encuentra con las piadosas mujeres. Dice el texto de San Lucas, le seguía una gran muchedumbre del pueblo y de mujeres que se herían y lamentaban por Jesús. Vuelto a ellas, Jesús les dice, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Parece como si el Señor nos dijera, No es a mí a quien tenéis que compadecer, sino a vosotros, porque como no sigáis este camino de entrega y de amor, vuestra vida... Es la muerte. Este es el camino que lleva la vida. El camino de tomar la cruz, abrazarla y caminar hacia adelante, hacia la entrega del amor extremo. Y el Señor está diciéndonos, no os, os compadezcáis de mí, porque este es el camino de la vida. Compadeceos del que busca otro camino, porque otro camino, el que no es el del amor, lleva a la muerte. Ahí es donde hay que compadecerse. En aquellas ocasiones que huimos de la cruz, que no nos fiamos del Señor, que queremos resolver nuestra vida al margen de Dios, porque parece que, que Dios no va a saber eh, aliviarnos o, o, o darnos vida, o, o no nos va a saber sacar de, de los problemas, de los sufrimientos, o como si Dios no supiera que, que, que sufres una enfermedad o, o un dolor, un sufrimiento grave. Como si Dios se hubiera olvidado de ti y te tienes que buscar la vida. Pues buscarnos la vida fuera de Dios es vivir la muerte. Y eso, es, eso sí que es digno de compasión. En la novena estación que seguimos recorriendo encontramos la tercera caída de nuestro Señor. Tres veces ha querido la tradición cristiana en esta oración bellísima contemplar la humildad, la humillación a la que se somete nuestro Señor. Jesús cae por tercera vez. Y recordamos las palabras del profeta Isaías. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino. Y Dios cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jesús cae por tercera vez y por tercera vez se levanta abrazado a la cruz. ¿Y tú y yo nos vamos a escandalizar de nuestras debilidades, de nuestras torpezas? ¿No es mucho mayor el amor de Jesús por nosotros? Es muchísimo mayor. Es, es el diablo quien nos acusa, quien nos señala y nos dice, tú no vales nada. Estás todo el día cayendo, le prometes a Dios cosas que luego no cumples. No vales, no merece la pena que sigas, no te levantes, date la vuelta, tira la cruz, vete a otro sitio huye del maestro. Esta es la acusación del diablo. Y ante esto Jesús cae por tercera vez, se abraza a la cruz y se levanta y cruza su mirada con la nuestra, invitándonos a no escandalizarnos de nuestro pecado, de nuestra torpeza, de nuestra debilidad. El Señor nos ama con un amor mucho más fuerte que nuestras debilidades. En la décima estación encontramos que Jesús ya ha llegado al, al Gólgota, han, le han quitado la cruz y van a prepararle para crucificarle y Jesús es despojado de sus vestiduras. Dice San Juan, los soldados una vez que hubieron crucificado a Jesús tomaron sus vestidos haciendo cuatro partes, una para cada soldado y la túnica. Ya no le queda nada más por entregar. Lo ha dado todo. Hasta quedarse desnudo, expuesto al desprecio y a la burla de todo el mundo. Ya no le queda nada más que entregar. Lo está dando todo. Por amor a mí. No, no, no olvidemos esto. Porque me quiere el Señor. Este es el amor de Dios por mí. Que... que, que que sobrepasa mis debilidades, mis torpezas, como hablábamos antes. Cristo eh, se entrega del todo a mí porque me ama, porque me quiere. Seguimos avanzando y la estación 11, Jesús es crucificado. Jesús es crucificado. Aquí quería... Eh, detenerme en un, en un texto bellísimo de, de, de los santos padres de San Romano, el cantor. Aquí pone un diálogo entre Jesús y María, Cristo crucificado, y María a los pies, que le dice «¿A dónde vas, hijo mío? ¿Por qué tan pronto te pones en camino? ¿Acaso hay otras bodas en Caná y tú te apresuras para transformarles el agua en vino? ¿Qué debo hacer yo? ¿Iré contigo, hijo, o más bien te esperaré?» dime una palabra, oh verbo, no me dejes en el silencio, tú que me conservaste pura, oh hijo mío y Dios mío. Y Jesús desde la cruz le responde a su madre, ¿por qué lloras, oh madre? ¿Por qué junto con las otras mujeres te abandonas al dolor? ¿Acaso no debo sufrir y morir? ¿Cómo podría entonces salvar a Adán? ¿No he de bajar al sepulcro? ¿Cómo entonces llevaré a la vida a quienes están en el Hades. Como tú bien sabes, estoy injustamente crucificado. ¿Por qué lloras, oh Madre? Proclama más bien que voluntariamente sufro, yo que soy tu hijo y tu Dios. Deja, oh Madre, deja tu tristeza. No está bien que llores, tú que eres llamada la llena de gracia. No empañes con el llanto ese nombre tuyo. Ten confianza, oh Madre, Tú serás la primera que me contemplarás cuando salga del sepulcro. Yo vendré a mostrarte de cuántos dolores a Adán liberé y cuánto por él padecí. Daré a mis amigos la prueba presentándole mis manos y entonces, oh madre, tú verás a Eva, como antes, viviente, y exclamarás con gozo, ha salvado a mis padres, mi hijo y mi Dios. Continuamos después de la muerte del Señor. Jesús es descendido de la cruz y puesto en brazos de su madre. María nos entregó a su Hijo. María nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Él ha muerto en la cruz. Lo han descolgado. Y ella que nos lo entregó en Belén, pues un niño lleno de vida, lleno de fuerza, de futuro, de, de esperanza y nosotros le hemos devuelto a su Hijo muerto, aniquilado, llegado Este es el cambio que le hacemos a María. Ella nos entrega la vida y nosotros le entregamos a su Hijo muerto. Contemplar la muerte de Jesús, el descenso y cómo lo ponen en manos de María, es algo que, que sobrecoge y que conviene meditar estos días, para entrar en ese misterio del amor que Dios nos tiene. En, ese, en este itinerario de del Vía Crucis, terminaríamos con la decimocuarta estación donde Jesús es sepultado. Había cerca del sitio donde fue crucificado un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido depositado. Allí por estar cerca del sepulcro, pusieron a Jesús. Jesús en la soledad, en la frialdad de la piedra del sepulcro, a la espera de lo que va a acontecer, de algo que va a transformar a toda la creación, la resurrección. Quiero leer para terminar, pues, de la Pasión según San Mateo de, de Bach, esta, este recitativo y este aria que se sitúan en este momento donde Cristo ha muerto y ha sido depositado en el sepulcro. Al anochecer, cuando refrescó, el pecado de Adán se hizo patente. Al anochecer, el Redentor lo abatió. Al anochecer, volvió la paloma, llevando el pico una rama de olivo. ¡Oh hermoso tiempo! ¡Oh momento de anochecer! Ya está hecha la paz con Dios, puesto que Jesús ha soportado su cruz su cuerpo descansa al fin. Oh alma querida, te lo ruego, ve, haz que te den el cuerpo de Jesús. Oh saludable, oh precioso regalo. Purifícate, corazón mío. Quiero enterrar yo mismo a Jesús, porque debe tener en mí, de ahora en adelante, su dulce paz. Purifícate conmigo, corazón mío.
0: Finaliza en Radio María la reflexión del padre Enrique Roldán acerca de la oración del Vía Crucis.